večer, vážení priatelia, milí poslucháči. Je december, je 24. december, sú Vianoce. Hoci slnečko po celý deň evokovalo skôr veľkú noc, ale vlastne to bolo príjemné. Je príjemné, keď je všetko jasné, presvietené. A to mi pripomína, že dôležité je to nielen počas Vianoc, ale počas celého života príjmať veci také, aké sú. Vždy máme dve možnosti. Tešiť sa alebo hundrať. V tomto prípade strácať čas rečami alebo stačí myšlienkami o tom, že túžime po bielých Vianociach, zasnežených, proste iných, ako máme. Napokon uznajte, že Vianoce vôbec nie sú o počasí. Najhoršie je, že mnohí už stratili dávno túžbu vedieť, o čom sú vlastne tie Vianoce. A to by nebolo ešte také zlé. Napokon každý ich máme nejaké podľa vlastných potrieb, podľa vlastných spomienok, skúseností, zážitkov. Zlé je, že sú veľmi skomercionalizované. Hej, pekne som to povedala. Už takmer dva mesiace pôsobí na naše podprahové vnímanie. Rozkaz, nakupuj, ešte nemáš všetko. Hadam, nechceš mať chudobné Vianoce. No jasne, no kto by už len chcel mať chudobné Vianoce? U nás, v Európe, či na Slovensku. A duch Vianoc plače nikde v kúte. Nie preto, že netúžime všetci po tých najkrajších Vianociach, ale preto, že sme unavení, vystresovaní, neustále hnaní vpred ako stádo oviec. Pamätám sa ešte z detstva na obraz, ktorý vysel nad manželskou postelou mojich starých rodičov. Ježiš ako pokojný pastier sedel na skale, všetko to bolo v takom modrom a okolo bolo v plnom relaxe stádo ovečiek. On bol pokojný, usmievavý. To slova z toho obrazu sálal pokoj. A ovečky boli priam vlažené, ako tak oddychovali v jeho blízkosti, ako cítili istotu, ako proste sa mali dobre. Odtedy už proletelo veľa rokov. Dobro vysvedalo zlo, úspech sa náňal s neúspechom, tak ako u vás, u všetkých. S podstresom a tlakom okolitého sveta ten stres ešte narastal. A začali do života prichádzať choroby. No, choroby, keď prichádzajú do života, je to vždy privčas. Pretože ak máme žiť podľa nášho včerajšieho hostia 120 rokov, tak tá choroba by nemala len tak prísť v 60-ke, v 50-ke. Veď dnes sú plné čakárne 45-ročných. Na no kým tie choroby získajú našu pozornosť, je často neskoro. A smrť ešte stále neakceptujeme. Stále nás prekvapí, že sa umiera. Vždy sa nám to zdá predčasné. No samozrejme, že u ľudí, ktorí ešte majú obrovské plány, ktorí ešte by veľa, veľa chceli urobiť a potrebujú ich tí ostatní. Keďže vždy smrť predčasná, aj keby sme zomreli v 90 Ale pre niekoho je možno smrť iba vykúpením. Ale naši lekári to tak nevidia. Neustále do poslednej chvíle, do poslednej sekundy sa snažia byť pánmi života. Udržiavať ďaká liekom, ďaká šokom, ďaká všetkému, len aby si nepripustili, že príroda je o tom, o živote, o umieraní. Proste je to kolobeh. Taký je čas. Nielen čas, ktorý žijeme. A čím som staršia, tým veľmi si uvedomujem jednu hodnotu, ktorú som možno predtým ani nevedela doceniť. Vždy som vedela, že zdravie a láska 
že to je fantastické, že to všetci potrebujeme a že vtedy sa cítime dobre, keď to máme. Ale nenapadlo mi predtým, že čas je tá veličina, ktorá je nesmierne dôležitá a ktorú by sme si mali naozaj začať vážiť, uvedomovať a dať jej, dať ju na piedestal, dať jej obrovský priestor v našom živote. Aj dnes som takmer nedopísala úvod relácie, lebo ma neustále vyrušovali nablikané, gíčovité vianočné želania od známych aj neznámych, kriklavé videá s otrasnou hudbou. Bola by som prijala na miesto tých presladených videí, možno obyčajných pár slov, telefonát, ahoj, želám ti všetko dobré, alebo máš už napečené, aj ty sa tak tešíš na Vianoce, proste pár slov zo srdca o mnoho radšej ako ten americký gíč. A toto sú vlastne témy, ktorým sa chcem venovať tejto relácii. Čiže to bude duša, zdravie a naša schopnosť relaxovať a prijímať. Dnes už je vedecky dokázané, že ak venujeme málo času oddychu a malo by to byť raz toľko najmenej ako aktivity, tak raz toľko oddychu a ešte viacej, tak sa to na nás prejaví. Prejaví sa to na našom zdraví. Takže myslím si, že úlohou v roku 2020 bude naučiť sa relaxovať, oddychovať. To, čo nám zakazovali rodičia, len tak čumieť do blba. Len tak prijímať, že som. Nerozmýšľať nad niečím. Neriešiť niečo. Nenaháňať sa ani v mysli. Takže to idem zhrnúť. Relácia, ktorú sme si s Martinom už druhýkrát si ju opakujeme, aby ste neboli sami, mnohí, a mnohí, aby ste mali chuť porozprávať sa. Možno ešte nevečeriate, možno si len tak chystáte veci, počúvate nás. Každé jedno kontaktné slovo pre nás aj pre ostatných si myslím, že je práve to, čo dodá Vianociam to čaro. Pretože nejde o darčeky a hodnoty tie očujeme my. Pre niekoho je najväčší hodnotný darček, keď mu vnuk niečo sám urobí a iný ani auto nemá až tak nejako vysokohodnotené. Je mu to tak, že auto, však už tretie. Takže táto relácia je tu najmä pre tých, ktorí zostali počas sviatkov, či už s vlastným pričineným alebo s vyššej moci sami, ale aj pre tých, ktorí sa už nepachtia a majú čas vychutnať si dnešný deň, doslova si ho vychutnávať, ako keby premielať na jazyku. Dokonca môžu cítiť chuť tých Vianoc. Možno majú chuť podeliť sa o svoje Vianočné príbehy. Možno chcete povedať len svoje názory, alebo dobrý recept, ktorý už dávno na Vianoce varievate a všetci sú šťastní. Možno tým chcete obohatiť našich poslucháčov, čiže spoločne nás všetkých. Možno, že sa s nami môžete podeliť o typ na dobrú knihu. Tu sa pridám aj ja, lebo niekoľko dobrých kníh som tento mesiac mala v rukách, prečítala, aj sa z nich potešila. No a budeme hovoriť aj o odpustení, čo samozrejme patrí ku všetkým rituálom, sviatkom a ku všetkému. Máme prichystané aj nejaké telefonáty, spojíme sa s profesorom, kardiologom Williamom Fisherom s Mírom Švickým, s Jarislavom, s našim hosťom z predčera, s Oltánom Žilinským, ktorý zostal dlžný odpoveď na jeden mail a veľmi sa vyžaduje. Autor mailu 
sa veľmi vyžaduje odpovede na to, že čo si myslí o 5G sieťach. Myslím si, že to je celkom aktuálna téma, takže budeme hovoriť aj o 5G sieťach a spojíme sa aj so Štefanom Richtárikom, ktorého poznáte z relácie z Riko vo živote momentálne prežíva Vianoce v Luxemburgu, u syna, takže sa s ním spojíme. A pokiaľ budete mať východ spojiť sa s nami, tak samozrejme sme vám k dispozícii to, ako vám povie teraz Martin. Ahoj Erika, ahojte všetci a krásne Vianoce prajem a želám tu z Bratislavského štúdia, pretože každý má svoje Vianočné želanie, aj keď ho nepovie náhlas. Vianoce sú iba a len vtedy, keď sú čarovné, šťastné a krásne. Lebo tie skutočné Vianoce sú plné kúzelného očakávania. Preto si dajme pod Vianočný stromček splnenie všetkých našich tajných sníčkov. A kto sa bude chcieť zapojiť do našej Vianočnej diskusie... Ale všetkých nie. Ešte jedna si nechajme, aby sme mali o čom snívať. Aj to presne tak. Takže nám môžete zavolať do Bratislavského štúdia na číslo 0951153919 alebo nám napíšte svoje vianočné komentáre, vianočné názory a vianočné otázky na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk To je zatiaľ všetko. Zahráme si. Ešte som zabudla povedať, že čaká vás aj viacej krásnych pesničiek. než ze stromečku opadá jehličí lůžko tím malým ozdobím dám fotku do rámečku olovo zasičí tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím za tebe svouknu svíčku, jablko rozkrojím. Bude to hvězda, či snad kříž, či snad kříž. Tvé jméno na balíčku k ostatním připojím. To, abys nemyslel, že už k nám nepatříš. Za okny spadla vločka a zvonek cinká. Ježíšek zavřel očka a tiše spinká. Jozef mu ustlal měkce v krabici od kolekce. Spí, tichonce spí. Kuslo je prosí kory, na stole cukroví, od zítřka noci ubývá, ubývá. Mráz cukrem pokryl hory, panáček hadrový a jedna židle, jedna židle přebývá. A jedna židle 
jedna žitle přebývá. Kamarát Karol Kryl v pesnicku zložil, keď mu zomrela maminka a je som momentálne v rovnakej situácii a viem, že smútok môže priniesť aj veľa kreativity, veľa tvorivosti a preto sme sa aj dohodli, že budeme aj s tvorivými ľuďmi telefonovať, takže teraz by som, ak je na linke, máme na linke, tak je tam Mirošvický Žiarislav. Ahoj, Žiarislav. Ahoj, Erika. Ahoj, prosím ťa, začali sme teda vianočnú reláciu, tak skús povedať niečo o, o význame, nielen Vianoc, ale ja si myslím, že práve pred tými Vianocami bolo to, to významnejšie, čo sa malo udieť, ten slnovrat. No, v podstate tieto sviatky sú, dá sa povedať, že prepojené, ale v zásade Slnovrat je e, taký jav, ktorý je známy v, v kultúrach našich predkov už veľa tisíc rokov. A nemôžeme hovoriť iba o Slovanoch, ale všeobecne o predkoch, lebo vlastne v celej Európe Slnovraty boli e, sviatky veľmi významné, aj letné, aj zimné. A podľa dávnej povesti sa v deň, ktorý sa volá Kráčuň, niekde Kráčuň nazývame aj ten, ten celý sviatok, teda Vianoc uh-huh. v ľudových nárečiach. A vlastne toto slovo prevzali aj Maďari ako Kráčuň a majú ho aj Rumúni ako Kráčuň. Takže vlastne tento čas je pre našich predkov posvetný pretože sa znovu zrodí slnečný duch. Hej. Vlastne dnes e, je vlastne prevažujúce na našom území duchovno, ktoré sa označuje ako kresťanstvo. A v zásade pôvodne tie sviatky slnovratov, ktoré slavili predkovia vlastne ešte za Veľkej Moravy, tak e, pôvodne boli snahy vlastne ich najprv akože tie koledy konkrétne zakázať, ale potom došlo k tomu, že kresťanstvo prevzalo tento sviatok a odvtedy, odvtedy vlastne sa koledy dostávajú aj do cirkevných podaní v dnešnej dobe vlastne hlavne do cirkevných takých výkladov, ale rozborom týchto, týchto vlastne dávnych obradov vidíme, že sú tam štyria stráštovia svetových strán, ktorí majú zo sebou ducha starého, teda starý gubo, gubo uh, má gubu, gubaniu, gubaniu, takú huňu, uh, zarastenú alebo naličenú tvár, predstavuje to ducha roda. A v zásade uh, znovu dochádza k znovu zrodeniu slnečného božstva a v tom prípade už dnesnom je vlastne zastúpené Ježišom, ktorého narodenie vlastne sa oslavuje po slnovrate. Pôvodne to bolo vlastne v inom, v inom čase. Ale po presunie vlastne, po presunie e, kresťanských sviatkov na miesto tých pôvodných, po časovom presunie vlastne tento sviatok splinul. 
Vianoce a slnovrat splynuli vlastne v jedno. A ako je to u teba doma? Ako toto bola tá stránka toho tvojho, čo študuješ a čo to vzdávaš ľuďom? Starí Slovenia, ako žili, ako žili naši predkovia a čo bolo pre nich vzácné? A teraz ako je to u teba doma? Ako slavíš Vianoce? Čo to vzdávaš deťom? My sme vlastne prišli prišli sme v nedeľu zo Solnovratu to boli vlastne také väčšie oslavy, kde bolo viac ľudí a, a vlastne zvykneme v veľkom kruhu slaviť ten vlastný Solnovrat a na tretí deň po ňom teda v podstate je to 24. je tá rodina slávnosť keď vlastne som so synmi išiel do lesa a nazbierali sme sprekové vetvičky. Tieto vetvičky už sú vlastne v kuchyni. Je to tam rozložené do podoby stromčekami. Vlastne nevytneme stromček, ani nekúpime umelý, ale tak ako v dávnej dobe berieme zase tie vetvičky. No, pritom strom ostáva vlastne na pni. A ozdobíme ho. Teda ja som ho nezdobil, ja som vlastne pracoval ešte na určitých veciach, keďže ten sviatok je vlastne, dá sa povedať, že rozložený na slnovrat, na krátky slnovrat, prvý a druhý sviatok Vianočný. A tak vlastne, kým, kým zmrzne, ešte som urobil nejaké úpravy na prístežku, kým zmrzne zem, kým A v zásade celý deň tak uvažuje človek, aj som si zapísal sny, lebo vlastne tým, týmto počinom, že slavíme vlastne slnovrat alebo Vianoce, tak istým spôsobom, ako keby začíname nový rok, ten v podstate nie je žiadny sviatok, ale nadvezuje ako žiadny duchovný, ale nadvezuje na priamo na slnovrat. A v zásade, v zásade dneska som ani nejedol. A videl si zlaté prasa? Nie, nie, nemám to ako v prasnej naplne, ale zase <laughs> prasa to nejem, takže <laughs> by mi to nevadilo, keby som ho videl, ale, <laughs> ale v podstate v podstate uh, už je to navarené, napečené. A deti pomáhali? A deti vlastne, hej, vlastne robili aj stromček, aj celý čo možné, lebo chlapci sú mali, ale sú veľmi šikovní. Takže, takže vlastne budeme mať slavnostnú večeru. Stiahneme medoviny, čo sme nakvasili, nám dali včeli, ešte dneska som ich bol pozrieť. Bab, babko, prababka na Vianoc ako opatrila zvieratá, takže ja ešte som, keď mi volala, som bol akorát na ceste do stajní. A, a vlastne potom, keď opatrím zvieratá, tak prídem do domu a do tepla a v podstate pochválime dary, urobíme si obradík a, a vlastne budeme mať tú sviatosnú večeru darceky sme si nekupovali, sme si vyrábali a my to máme tak, že keďže vlastne usporadovám celoslovenský slnovrat, tak v podstate uh, to nesmíme až tak veľa takže máme takú dohodu každoročne že, že, že pre nás je hlavný svetý, svetý pokoj na Vianoce mm. že nebudeme stresovať nebudeme behať do mesta a kupovať nič že si budeme celé Vianoce vlastne navzájom plniť priania a vyrábať veci a ten najmenší štvorosný Zorimir, ten už nevydržal, tak už mi priniesol jeden darček už cez deň, <laughs> čo tam nakreslil. <laughs> Preto všetci sa tešia na to, že sa budeme teraz si budeme pripravovať, vyrezávať, obšívať, 
mám nejaké nazbierané drevka a tak, tak jednému spravím asi mamuta. Nepočúvajú teraz žiadny proslav, takže to bude prekvapenie. A to zajtra mám nachystané nejaké také iné veci ešte, čo, čo sa pritrafím. Budete aj spievať, no. lebo ja mám potom ako? počas relácie pripravené, že ako spev pomáha človeku. Budete si aj spievať? Je to u vás vo zvyku? Keďže si hudobní. Akože my chválime dary s pevom. Aha. No my, no my také, také dve piesne. Chvála za dary z čistého zdroja. Keby si to povedal, tu, lebo to je tak krásny text, myslím si, že možno si ho mnohí... No, 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 zaspievať ako... No tak zaspievaj, lebo... Chvála za dary z čistého zdroja, chvála za dary... Chvála aj bytostiam, cez ktoré prišli aj tomu, kto ich pripravil. Chvála za darí z čistého zdroja, chvála za darí. Chvála aj bytostiam, cez ktoré prišli aj tomu, kto ich pripravil. A zatím ide ešte jedna pesnička, tak podobne, krátka. No. Večné svetlo živé svetom, daruj silu rodnú živu. V noci aj vodne buď vedomie, ochraňuj dušu, osvetľuj ducha. Pomôž múdrosti, pomôž ľubosti, pomôž chápaní všetkých bytostí. To, to, to je krásne, ináč tá prvá pieseň to chvála za dary tak tu si ja hovorím, naučila som sa aj od teba a hovorím ju stále pri jedle a o mnoho lepšie, predtým ako idem jesť, si poviem a normálne mám pocit, ako keby som sa s tými bytostiami, ktoré to všetko museli zasadiť a zniesť a uvariť a, a všetko, normálne mám pocit, ako že je vo mne potom viac také nejakej, nechcem hovoriť pokora, ale také nejakej súdržnosti. Áno. Máš aj ty taký pocit, že vlastne tým vyjad, že sa napájame na tých ľudí, keď to chválime? Áno, áno, a aj to, a potom ešte aj to, že vlastne tie súčiastky strávy sú z rastlín, alebo keď napríklad my vyrábame síry, tvarohy zo zvierat a chválime ešte aj s nimi sa spájame. Áno. A to celé je také, ak sa povedať, aj živlí, aj Sily, ktoré sú človek, vtelené, to všetko... Človek cíti, že je súčasťou nejakého väčšieho celku. Áno. Veľmi Áno, pekne ti aj... ďakujem, Žiarislava. Želám pokojné Vianoce. Pozdravuj Ladu a detičky. Ahoj. Ďakujem srdečná. Pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem im... A dúfam, že prídeš ako host. Prepad, skočila som ti do želania, ale dúfam, že prídeš v roku 2020 ako host do relácie. Tak niekedy môžem, no. Dobre, tak sa budem no, tešiť. Tak, tak ešte raz zopakuj to želanie, lebo som ti skočila do toho. No, nech to, čo považujú za dôležité, aby, čo je dobré, aby, aby sa plnilo, zdravie, aby slúžilo a ja to vnímam tak, že nech akokoľvek, ktokoľvek pozera na svet a vyznáva čokoľvek, tak jedna, jedna vec je, ktorá je dôležitá pre úplne všetkých a to je úcta, tak aj prajem, aby aby sme toto spoločne pestovali a aby sme teda to obrodené slnko v duši aj cítili. Super, ahoj. Chvala. Ahoj.
Bohužiaľ v našej nie, lebo my máme všetci hudobný hluch, ale u tých, čo majú hudobný sluch a my im tiško závidíme naozaj z celého srdca v dobrom, a že si spievajú ľudia pri stole. Že si spievajú niekedy počas celého času, keď vyrábajú šalát, alebo robia halušky, alebo kapusnicu, tak si spievajú. A možno si, ja si pamätám zo školy, že keď sme od niekiaľ išli z nejakého výletu z lyžovačky, tak v autobuse všetci spievali z plného hrdla, každý poznal tie pesničky a spievali aj tí, čo nemali sluch, aj tí, čo sluch mali, ale vytvorilo to fantastickú atmosféru a možno si ani neuvedomujete vy, čo sa venujete tomu, že si len tak z radosti zo srdca spievate, že naladujete svoje telo na správne vibrácie ktoré vlastne zvyšujú vašu vitalitu a životaschopnosť. Keď si predstavím ten autobus, ako sme mali všetci plno energie, kým sme odniekli, ale do tej Bratislavy prišli, tak my sme nešli unavení, uťáni pod batohmi. My sme tam ešte štebotali, lúčili sa a vymýšľali nové plány. Proste potvrdzujem slova vedcov, že absolútne zvyšuje vitalitu. Krvný obeh sa zlepšuje, čo prospešne ovplyvňuje hlasívky, mandle, lymfatické uzliny, čím sa výrazne posilňuje lokálna imunita. Čiže jednoducho povedané, imunita zosilnieva. Takže môžeme byť otužilejší, menej sme chorí, nechytíme hneď všetko. Lepšie zásobovanie krvi počas toho spevu nám vlastne prináša kyslík do mozgu. Keď si uvedomíme, že ako máme málo pohybu, tak ten mozog sa naozaj nemá ako okiskyčovať a my hlúpneme, aj to je vedecky dokázané že generácie od generácie z roka na rok sa hlúpne a ten spev, na ktorý sme už zabudli, lebo radšej si strčíme tie sluchadla do uší a počúvame proste tam nejaké rozostrašné, nekvalitné zvuky. Takže mali by sme opäť začať spievať už len kvôli svojmu vlastnému zdraviu. Napríklad sa zlepšuje krvné zásobovanie hlavy, to znamená, že sa zlepšuje aj stav kože. Takže nemusíme si robiť liftingy, ale kedysi ženy, ktoré veľa spievali, veľa sa modlili, mali dostaroby krásnu tvár bez vrások. Proste ten kyslík, ten potrebujeme. A keď naozaj necvičíme každý deň a minimálne dvakrát, tak ten spev nám absolútne nahradí toto cvičenie. Takže my sa cítime lepšie, lepšie vyzeráme, máme lepšiu imunitu omladzuje sa nám telo, zlepšuje sa nám koža. No a keď ešte by sme si povedali, že budeme niekam chodiť spievať, niektorí chodia do kostola, niektorí chodia do iných zborov, tak v tom, pre tých ľudí, ktorí to robia naozaj pravidelne a treba z niekoľko hodín v kúse, keď sú skúšky alebo keď je vystúpenie, tak sa im zvyšuje hladina imunoglobulínu a hydrokortizónu ktoré vlastne ešte viacej posilňujú tú imunitu. Takže spev sa vlastne využíva aj pri riešení nadváhy, čo vyzerá možno vtipne, ale 
ľudia potom nie sú takí hladní. Keď sa vyspieva, keď sa nadýcha, keď má všetko dobre okysličené, tak jednoducho ten hlad je úplne prirodzeným spôsobom potlačený. Ale Martinky ukáže, máme mailiky. Áno, máme už aj Vianočnú poštu tu v Bratislavskom Super. štúdiu. Áno, už je to tu, máme štedrý deň. Práve dnes a teraz prišiel ten čas kúzelný, krásny a vianočný, kedy sú ľudia šťastní, oči im žiaria spokojnosťou a srdcia sú plné lásky. To je tá neopakovateľná chvíľa štedrovečerná. Bola by to nesmierne úžasná nádhera, keby tá chvíľa trvala po celý rok. Ja si myslím, že to závisí od nás, ako dlho si ju uchováme. Lebo to nie je snehová vločka, ktorá sa nám dla rozpustí. Tá, tá dobrá nálada, tá láskyplnosť, to otvorenie sa svojim blízkym, to si môžeme uchovávať naozaj počas celého roka. A troška vyhnať stres z našich tiel a z našich myslí a dodať tam tú láskyplnosť. Ja mám k tomu taký maličký recept, že keď som na niekoho veľmi nahnevaná, lebo ja mám tiež blízko k výbuchom, tak mi hovorila kamarátka, že vieš čo, že predstav si ho ako tvojho malinkého vnúčika. Na ňa sa nevieš nahnevať, nekorobí čokoľvek, tak vždy mu s láskavosťou vysvetlíš, že proste to nebolo správne, alebo že to tak nemalo byť. No tak skúsa tak pozerať aj na tých dospelých, ktorí ti lezú na nervy a nahnevajú ťa. Pozri sa na nich ako na toho malého chlapčeka a vysvetlím to láskavo. Lebo ako netreba všetko sa hneď rozčúliť, dajú sa veci vysvetliť láskavo. Tak verú správne. A máme ešte dva maily v poštovej schránke. Chceme aj nejaké pesničky, aj nejaké dajme telefonáty. Dajme teraz maily. Dáme tie dva maily, ktoré prišli od poslucháčky Emílie a napísala nám Ja si pani Erika ani nemyslím, že Vianoce sú skomercionalizované. Asi preto, že nepozerám televíziu s reklamami a videá nemusím pozerať ani na Facebooku. Môžem si vybrať. Ja som sama v zahraničí, opatrujem babku. Nezdá sa mi, že som sama a smutná. Pustím si hudbu, akú chcem. Relácie či knihy, aké chcem. Je to o výbere a asi aj o zrelosti. Lebo unášať sa s davom je také pohodlné. Pekné vysielanie vám a poslucháčom Slobodného vysielača príjemné sviatočné počúvanie. Posluchačka Emília. No máte 100% v svetu pravdu a môžeme vám len závidieť, ako, ako zrelo a krásne uvažujete. Takže a práve to chcem povedať, že my sme túto reláciu nechceli venovať tým, ktorí sa cítia sami a osameli. Len tým, ktorí sa tak ako vám, že ste tam zrejme bez rodiny, keď opatrujete babku. Ale vy ste dôkazom toho, že aké je príjemné robiť takúto reláciu, lebo sa ozvú takíto ľudia a my tiež by sme mohli byť doma a venovať sa iným veciam na Vianoce, ale my sa tešíme práve z takých ľudí, ako ste vy. A preto tu nás s Martinom každý rok chceme byť a chceme sa s vami spájať. Takže ešte raz krásne sviatky a veľa takých zrejlých úvah. A Vlado, poslucháč Vlado napísal takýto mail. Milá Erika, pozdravujem vás v štúdiu Slobodného vysielača. Ďakujem vopred za reláciu na štedrý deň. Tentoraz si neželám elán, príjmite prosím ako pozdrav tichú noc v Nemčine. 
Pekné Vianoce na Slovensku, šťastlivé vykročenie do nového roku 2020 a vo februári prajem odvolenie z nášho života. Všetky antikresťanské sily, ktoré žijú z troch miliónov Sorošových strieborných, snažia sa zabiť Krista. Pozdravuje Vlado, ktorý poslal tento mail už dnes po obede o pol tretej. Aha, lenže keďže som sa k nemu dostala ešte raz, tak ja neviem, či vieme nájsť tichú noc v Nemčine. Pokúsime sa vám vyhovieť. Ďakujeme veľmi pekne, že už druhý rok ste s nami a presne pre takých, ako ste, vy sme tu a vy ste tu pre nás. Takže ešte raz pokúsime sa nájsť tú tichú noc a želáme vám veľa, veľa šťastia. A zatiaľ si pustíme Ave Maria od Lucie Bílej. Tak nech sa páči, príjemné vianočné počúvanie. I'm 
bola Lucie Bíla a mne práve pri jej mene napadlo, že dnes by sme mali rozbalovať, teda tí, že sme si na Luciu dali tie pánske mená, teda chlapčenské, mužské mená. Takže dnes je ten čas, kedy máme otvoriť malinký listoček s menom toho, kto bude ten náš, navždy milovaný. No, bolo to úžasné, ale keďže som si nevedela poradiť, tak som si na Lucie, lebo nemôžeš všetko nechať na osud. Niekedy musíš zasiahnuť, tak som si na Lucie napísala na všetky cedulky to isté meno. A už mi to nikto nemohol prekaziť. A bol môj. <laughs> Takže okrem týchto zvykov, ako liatie olova, listočky na Lucie, na želám vám všetkým, aby teda ste toho pravého už dnes našli. A aby ste mu to nezabudli povedať, lebo možno aj nesmeli. Takže keď sa vám tam objaví meno chlapca, o ktorom len vysnívate a ono vás nie, tak pokojne mu to môžete povedať, že takýto listoček sa mi dostal do rúk a práve na Vianoce. No čo si myslíš, nie je to Vianočný zázrak? A môže sa aj takto začať jeden krásny Vianočný príbej lásky. Potom je ďalším takým zvykom rozkrajovať jabočko. O tom spievala aj Karel Kril, že či tam bude hviezda alebo kríž. Keď rozkrojíte jablko na polovicu, jaderník vytvorí hviezdu. To znamená, že budete zdraví ako repa, ako to jablčko. A keď tam nájdete kríž, nož tak ho rýchlo vyhoďte z okna, lebo ten tvar kríža vraj neprináša práve nejaké... Nemusí to byť rovno, že idem pod kríž, ale môže to byť nejaké prekážky v tom roku, ale ja si myslím, že teda ak som dobre počúvala kamarátku numerologičku, tak vravela, že v roku 2020 bude tých krížov, nie, ale tých prekážok, ale aj tých krížov veľa a vyhneme sa im svojim naladením, svojimi vibráciami. Ale o tom si potom povieme neskôr, teraz ešte k tým zvykom, No poznáte ten zvyk, ešte máte čas, ešte neodbyla polnoc. Ako zistíte, či niekto zablúdi do vášho života, mužom nejaká milá a žena, lebo mne sa zdá nespravodlivé, že všetky tieto zvyky boli pre ženy. Že žena mala liať olovo, žena mala písať lístočky, prečo by to nemohol urobiť aj muž, tak toto by sme už mohli ako urobiť aj takto a papuču tiež môže urobiť aj muž, nie len žena. To čítanie ženícha s papučou vyzerá tak, že si dáte do pravej ruky papuču, otočíte sa chrbtom ku dverám, urobíte asi 2-3 kroky a hodíte papuču za seba. Keď tá papuča namieri špičkou ku dverám, tak vojde niekto do vášho života tento rok práve. No a keď teda opačne, no tak budete musieť rok počkať, to nič. <laughs> Medzi tým sa budete venovať kariére. Z orechmi je to to isté, stačí proste vlažský orech rozbiť a keď je v ňom krásny, nádherný orech, tak budete taký krásny a zdravý a životaschopný. Keď v ňom bude taký vysušený, spráchný, veľý, on to znamená, že šťastie, možno len prvý mesiac vás bude obchádzať, ale potom sa všetko na dobré obráti, alebo ja to robím zasa tak, že poviem, že toto neplatí a vyberiem si nový oriešok z košička a ten je zväčša v poriadku. A keď sa na to naladíte, že to bolo mil, že to nepatrilo vám, tak uvidíte, že všetko bude úplne v poriadku. A keby nie, 
človek bez toho, aby prežil niečo nepríjemné a zlé, sa je tak nevyvážiť to, čo je dobré a šťastné. No a med toto nenávideli, teda moje deti aj v noci, keď som im krížiky malovala. Načelo s medom, aby sa na nich prilepili len dobré veci. No, tak, akože na silu by som už nevnúcovala nikomu vianočné zvyky, pretože tie vianoce sú o radosti a o šťastí. Ešte je dobre, keď je hráš k nejakom jedle, lebo to prináša zdravie, alebo keď dáte šošovicu pod okraj obrusu, alebo tam môžete dať aj žito, ale neviem, kam by ste dnes poň išli. Proste môžete tam dať mak. Lebo všetko toto je o hojnosti. Takže čím viac toho tam dáte, tak tým väčšia hojnosť ku vám príde. Ale to nemusí byť hojnosť finančná. Tá hojnosť môže byť v celkom iných veciach. A ešte keď chcete darovať imelo, to prináša šťastie, Imelo napokon aj pôsobí na srdečné ochorenia. Je veľmi pozbudzujúci čaj, hoci imelo samé je jedovaté, ale dá sa robiť čaj z imela. Nesmí sa to samozrejme prehnať. No a práve po vašom maili a pesničke zavoláme kardiologovi, profesorovi, aby sme sa porozprávali o srdci, takže Vilko Fischer už zrejme čaká na telefonát. Áno, a máme ďalší vianočný mail od poslucháča Romana, ktorý napísal Dobrý sviatočný večer prajem Eričke a Martinkovi šťastné a veselé. Ďakujeme. Ste skvelí ľudia. S pozdravom poslucháč Roman. No a teraz by sme postili poslucháčovi Vladovi tú nemeckú verziu, nemeckú verziu Tichej noci, tichej noci presne tak. A potom pokračujeme telefonátmi. Takže ano. nech sa páči. Slúbená pesnička. Love 
prevládka a na linke by sme už mali mať profesora Williama Fischera. Si tam? Áno. Ahoj. No ja som hovorila o srdci, o tom, že Vianoce sú aj o srdci. Prosím ťa pekne, ty ako ten človek, ktorý tých srdc už teda v živote zachránil, mal v rukách, videl, cítil, počul. Čo by si nám povedal k Vianociam o srdci? E, trošku tak netradične, ale súvisí to aj so srdcom. E, totiž každý dostáva e, pohľadnice, SMS-ky, telefóne. Čo je tam ako prvá, prvé slovo? Srdečný. No praj, srdečný pozdrav a želanie v prvom rade zdravia. Aj. Samozrejme to súvisí so srdcom. Ale čo my, slovenský národ, robíme pre to zdravie? Vieš, koľko má e, nadvahu slovenských občanov? No veru, keď to vidím na kúpalisku, tak viem, koľko percent? Cez 60 percent Slovákov Nie. má nadvahu alebo obezitu. Je to nehorázne číslo. Takže ja by som navrhol týmto občanom, týmto Slovákom ešte do konca roku Vianoce, Nový rok, nech sa páči, ale od Nového roku, prosím vás pekne, poďte s tým dolu. A zober si teraz ešte ďalšiu vec, čo sa deje teraz. Otepluje sa zemegula. Zvyšujú sa nároky, budú sa zvyšovať nároky nielen na psychickú, ale aj na fyzickú činnosť. No a je lepšie sa budú mať tí, viac dokážu zo seba vyprodukovať tí, čo budú trošku tenší, budú mať menšiu váhu, nebudú mať vysoký tlak, cukrovku a tak ďalej. Čiže ja ne, nie je to čas na takéto pesky, ale, je. Možno, je. Ale, ale si myslím, že v záujme e, zachovania <laughs> hmoty, ale aj hmoty Vážení ľudia, začnite sa hýbať. Začnite sa hýbať. Dajte si ten záväzok teraz na Vianoce a na Nový rok. Sú, je, sú len tri najväčšie možnosti, ako dostať dobrú fyzickú kondíciu a ísť dole s váhou. To je za prvé pohyb, za druhé pohyb a za tretie znova pohyb. A výborne. Žiadna dieta. Treba sa najesť, dá sa jesť, ak sa človek hýbe. Čiže toto by som doprial našim slovenským spolupčanom. No dobre, ja budem troška Vianoce. osobná, lebo ty si štíhlý no, a veľmi pohyblivý. Tak povedz, čo konkrétne robíš pre to úplne, lebo ako keď mi niekto povie, že pohyb, tak ako ja potrebujem, aby mi niekto povedal, takto, takto sa hýbem a ty by si sa mohla inak Vodne. a takto a takto. E, protestujem proti zvyku, čo sa píše v literatúre našej, vo väčšine prípadov raňajky 30%, obe 30%, večera striedma a tak ďalej. Uh-huh. Opak je pravdou. Raňajky, absolútne striedme, vôbec niekedy treba ani raňajkovať. Obed normálny a večer sa kľudne najesť. No Ale, toto ja robím. Áno, áno. Totiž, čo robí náš organizmus? Asi po pol hodine jedla povie mozog žalúdku stačilo. A čo my robíme na obed? Za 5 minút sa najeme. Nedáme mozgu šancu, aby kročil do tohto procesu. Čiže e, toto je ako kľúčový moment, by som povedal. Zobre si krajiny okolo Stredozemného mora. Španieli, Francúzi, Italiani, Portugálci a tak ďalej. Sú najštihlejší ľudia. A jedia večer. A veľa večer tam sedia hodinu pri jedle a stále áno, jedia. Áno, áno, lebo opakujem, po asi pol hodine ti povie e, mozgová kôra a mozgové centra žalúdku stačilo. Mm-hmm. Menej zješ, 
a keď začneš ísť okolo 7, pol 8, do 11, za 3 hodiny to zmetabolizuješ a skúdne zaspíš. A v pokoji sa naješ. Aj, pozor, ešte jedna vážna vec, vyšli nové, vyšli nové štúdie, ktoré dokázali vysoko pozitívny vplyv alkoholu na zdravie. Nie. Áno, ale pozor, podľa váhy, buď jeden alebo dva frťany, alebo dva, tri deci vína. Ináč na prvom mieste vyšlo červené víno s najvyšším počtom vitamínových prvkov. A tak skátka... Či sa nerobil tu štúdia nejaký zväz vinárov? Nie, 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 nie. To sú exaktné, dokázané veci. A ty si čo myslíš o tom ako, ako lekár, ako kardiolog? Myslíš, že to môže fungovať, keď sa človek neopíja, ale dá si pohárik červeného? Ja to propagujem. Ja to robím sám. Áno? Áno, ja mám 80 rokov, ale hrám tenis, plávem, bicyklujem, ako keby som mal 40. No tak ak to, to ťa vidí, tak vidí tú postavu naozaj k 40 by ti mohli zavidieť. Dobre. Dobre, A teda čo musím ja, povedať ako ja, v tvoj to... prospech, no. že ruku máš takú pevnú, že každý z tvojich kolegov, aj ten, ktorý ťa moc nemá rád, by sa nechal len od teba operovať. Uh, chirurgia lebo kardiochirurgia patrí medzi chirurgiu, má jedno spoločného so športom. A to sú výsledky. Ty môžeš vyprávať o tom, aký sme výborní futbalisti, hokejisti, ako naši hokejisti perfektne hráli a tak ďalej. No ale nepostúpili, vypadli. Ja som krásne operoval, ale pacient zomrel. Yes. Vybavené výsledky. Koľko si operoval, aké máš výsledky. A to je absolútne kľúčová vec. Tam Ne, tam sa nedá oklamať nič. Ale vráťme sa k tomu jedeniu. Ano. Ale ešte predtým ráno, ešte robím, keď stanem, no. stanem 100 stretchingových napínacích cvičení všetkých svalov. Uh-huh. Skôrne sa zobudím. A kde môžem, idem peši, idem do mesta napríklad autom, idem o 100 metrov ďalej, alebo 200 metrov ďalej, než je moja cieľová stanica, aby som išiel peši. A ja ti poviem, mal som taký jeden, mh, takú myšlienku, jak je prezidentský palác, tak je podchod na druhú stranu. Hej? Mm-hmm. A išiel som sa, postavil som sa do stredu a dám sa takých 10 schodok, keď idú cez schody. Asi pol som sledoval ľudí, koľký pôjdu tými idúcimi schodmi a koľký pôjdu tými môjmu zrozeniu, len štyri ženy to boli z hodovokonosti, išli tými schodami, ale všetci Mladí, starší, všetci tými idúcimi. E, nie. Nie. Je toľko možností. Ja napríklad osobne nepoznám ani výťah. Ahoj. Ja idem ja aj na 8. poschode peši. A keď ma nikto nevidí, či idem na ulici, alebo hore schodami, spravíme pár takých šprinterských ako prvkov, mm-hmm. lebo už rozmýšľam, ako štotok budem hrať, či pondok budem hrať tenis proti um, Laurincovi a Švehlíkovi, aby som ich poradil. <laughs> Dobre, a myslíš si, že toto je dedičné, alebo to si si vypestoval? Lebo veľa ľudí hovorí, že no, že my sme tlstí doma celá rodina, že my proste ako nemôžeme schudnúť, lebo oco je tlstý, mama je tlstá. Nahrala si mi absolútne nasmeč. No. Ja teraz robím takú štúdiu okolo tej obezity, chcem osloviť taký, už som oslovil, 10 známych osobností, takých trošku nadváhových, aby e, sa dali do, do hry, teda schudnúť, aby sme národu ukázali dedičnosť a takéto slovo, 
to je výhovorka. To je v 99% absolútna výhovorka. Vôbec neuznávam. Uh-huh. Vôbec neuznávam. Ja sa spýtam, si, koľko, si mal, koľko si vážil, keď si mal 10 rokov. 5. No bol som štíhlý. Jaká dedičnosť? Nie, nie. To je lenivosť, pohodlnosť. Vieš, aké je najväčšie víťazstvo v živote človeka? No. Často dávam túto otázku mojim takýmto obezným kamarátom. Najväčšie víťazstvo človeka v živote je poraziť seba samého. Poraziť svoju lenivosť. Áno, áno, áno. To je... E, a ešte ja som tým môjim priateľom, takým to sú dobrí priateľom, nepoviem mena, nemôžem dovoliť. Keď im hovorím, ako začať schudnutím, hovorím takto. Postaví sa prvomať zásad do trénírok a postaví sa pred zrkadlom. A, a bude sa minútu dívať v predozadnom priemere a v bočnom. Po niekoľkých dňoch mi z desiatých, deviatých zavolali Vilo, nemohol som sa na seba pozrieť, to som zavrhol. Však to je ten cieľ? Jasne. To je ten cieľ? A potom sa pýtam ešte aj intimnosti nejaké, samozrejme v tej súvislosti. No, s takouto váhou, veľkou, no, nedá sa ani športovať, ani, no, poviem na rovinu, ani milovať, tak, jak by sa malo jedno z druhých. No a súvisí naozaj, lebo niektorí kardiológovia neodporúčajú sexovať, ak má človek slabé srdce, ale z toho, čo počúvam teba, tak si hovorím, však to je tiež pohyb, takže možno by si to odporúčal napriek tomu, že človek nemá to srdce 100%. Ja som nič nevymyslel, ja som si len naštudoval, pri, pre normálneho, zdravého človeka je sex viac ako 50% šťastia v živote. Opakujem to, nevymyslel Will Fisher, mm-hmm. to ďaleko múdrejší ľudia. Ale samozrejme k tomuto pohybu potrebuješ mať aj svoje zdravie, ale ja hovorím o zdravých ľuďoch. Samozrejme, keď si už chorý, tak to je zlé. Ale predísť tomu je kľúčová vec. Ja keď idem, ja chodím plávať v lete, samozrejme, každý deň skoro, a teraz zime chodím doplávať, keď vidím Hlavne deti niektoré. Vieš, koľko je obezných detí na Slovensku? 15%. 15%. Že to tým rodičom nevadí. No aj to. Ale tak oni stále, keď ideš v tých obchodných domoch, tak tie chudé deti nemajú nikde v ruke žiadne jedlo. Ty to sa vždy, keď tam vidíš takého x-nohého tlouštika a vedľa teda aj maminka, tatinko rovnaký, tak stále majú v rukách jedlo. Táto technika priniesla samozrejme strašne veľa pre ľudstvo, ale ja mám taký pocit, že pomalečky viac negatívneho ako pozitívneho. Prosím, ten vývoj nezastavíš. Ja keď som mal 10-15 rokov a chcel som ísť za kamarátom, tie neboli telefóny, tak ja som si bol zobral bicykel, išiel na druhý koniec Bratislavy. No a keď som mal šťastie, tak bol doma, dohodli sme sa, keď som nemal šťastie. Ne, Nebol ne, 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 si naspäť na bicykli. Áno, no ale dnes, ja keď idem do obchodného domu a vidím dvojice, chlapec, dievča, zrejme patria, majú nejakú pocit lásky k sebe, alebo, no a sedia opäť sebe a pozadajú do telefónu, píšu si a tak ďalej. No, e, vieš, ľudia sa vyhovárajú, že predtým sme mali dvory. Ale ja opakujem, choď ďalej a o tom, kde máš ísť, choď peši, kde môžeš ísť. Ulice choď sú, na bicykli. Takisto chodníky sú, choď na bicykli. Vybavená vec. Ináč dostávam otázku dosť často 
ako je to s pohybom okolo 50 a starších, mm-hmm. tak to sú dva pohyby bezkonkurenčné. No. To je bicykel a plávanie. Áno, to ich nezaťaží. Áno, totiž to je vec klbov, lebo po tej 50 z tej klby sa začínajú potrebovávať. Ale znova opakujem, stretchingové cvičenia e, si môže každý doma, máš stenu, tak sa oprí Roz, v rôznych polohách, máš, e, máš zem pod sebou, tak si slahni, rozprav brušáky, napínaj si svoj, všetko sa dá. No len... Zrejme sa dajú tie cvičenia nájsť na internete, nie? A v dnešnej dobe bez problémov, ty nepotrebuješ ísť do žiadneho fitness centra, ty doma môžeš všetko spraviť. Len my sme pohodlní. A ja skutočne teraz si zober, že to ohrievanie zeme, kule a tak ďalej, že není sneh napríklad teraz, hej? Nemáme snehu. Je to, sa zmení klíma. Ale toto pôsobí aj zle na srdce, nie? Tieto zmeny klímy, že jeden deň zima, potom teplo. Tak to pôsobí v prvom zle na centrálnu nervovú sústavu. Ale skôr, neskôr, vieš, je to zmena, ktorá má vplyv na celý organizmus. A čím si fyzicky lepšie pripravený, tak tým aj lepšie budeš reagovať na tieto zmeny. Je to fyzikum a psychikum veľmi úzko súvisí. A ešte jedno, čo som ti chcel zdôrazniť, čo sa nedá kúpiť a nič to nestojí, je usmievať sa. Mm. A pozitívne rozmýšľať. E, Nemôžem povedať jeden, jedno také porekadlo, kde je českého herca Jana Vericha, komika známeho, ktorý povedal, to jedno z toho nedokončím, že když nejde, živo, když nejde vo život, tak ide vo... Hovno. To, Dáma to nemala povedať a už vôbec nie. Ale aby si nikto nemyslel, že o niečo menej. Aby všetci vedeli, že ak nejde o život, tak naozaj ide len o to. No. Má to každý len sám vo svojich vlastných rukách. Áno, ale niektorí sa nevedia nejako do toho nadhľadu dostať, aby proste sa pozreli, lebo majú v sebe hrozne veľa hnevu. Súvisí to aj s tým, s tou obezitou, s tým, že vlastne sú takí ako keby spomalení... Ja by som trošku teda zabrdol, no dala si mi takú otázku, ja musím zabrdniť ešte tam, kde som nechcel. No. Čítame masmedia, počúvame masmedia a je mi z toho strašne smutno. Mm. Naši najvyšší štátnici, činitelia rozprávajú jazykom niekedy prepáč mi kočiša. Mm. E, a toto národ počúva. Od toho není ďaleko od toho, aby som to ja začal takto rozprávať. A ešte jedna vec, čo mi mimoriadne vadí. Otvoríš si televíziu, filmy, z desiatých filmov, v deviatých sa zabíja, vražda, znásilňuje. Áno, je tam, no je, je to šialené. A toto podľa mňa pod Prahovo musí vnímať aj to dieťa, ktoré je v tej no, miestnosti aj to by ste nebolo, ale ešte vrchol všetkého, teraz som bol v jednom obchodnom dome. Nechcem e, citovať ten e, známy obchodný dom v Bratislave. A na chodbe, kde nič není pred Vianocami, zase vidím stoličky, obrazovky a za asi 10-12 detí za, pozerajú sa. Sedia, sedia, nepozerajú. E, ktorí majú 
pomyselnú ako pušku alebo revolé v ruke, oh. strieľajú jeden po druhom. Ja som si myslel, že e, sa mi sníva, že zle vidím, jak je niečo, aby takéto, jak je možné, aby takéto niečo mohlo sa propagovať. Ten biznis e, stráca už rozum pomalečky. Ja nemám iný výraz. No len bohužiaľ aj ľudia strácajú rozum, lebo keby mali mať taký rozum, tak tam dieťa neposadia. Ja som bol, a za každým, predstav si, za každým tým deckom bol otec alebo mama a ty s potešením získali, keď niekto niekoho trafil. No, no, sen. To je fakt sen. sen. Ja, no, dobra, po, poďme ne, ešte ne, na, na profesie. Ja som bola pri tom, keď si s profesorom Barnardom, teda tým sme priznali Vegobaja, ne. robil tú operáciu v Bratislave a on potom povedal, že nevie si predstaviť, že v takých podmienkach v akých si ty robil transplantáciu uh, srdca, ne. že by to niekto urobil. Zmenilo sa medzi tým niečo uh, ne, v podmienkach uh, pracovných? Takto, takto. Tak ja poviem na rovinu, ja som to už napísal v jednej alebo dvoch knihách mojich. Uh, svojho času, keď sme boli na Partizanskej ulici, teda tam bola naša kardiochirurgia, uh-huh. bývalom kláštore, tak Začali na mňa aj vedúci činiteľia štátu, aj premiér Mečiar, že prečo už nerobíme transplantáciu, že v Prahe už ho pred mnohými rokmi robili. A ja som tvrdošíne odpovedal, ja ju, my sme pripravení, my pracujeme na tom, ale v tejto starej budove, kde aj hrozia infekcia, neviem čo a tak ďalej, a tam nech sa vyprávať, čo chcel Mečiarovi, ale to sa mi páčilo, jedného dňa sekretárka mi hovorí, pán profesor, volá premiér. Vyhol som telefón a premiér, keď nechcete spaviť transplantáciu na Patizanskej, tak vám postavíme nové kardiochirurgické pracovisko. Kardio... Národný ústav srdcovciených chorov je mečerová moje, moje, moje dielo. Keby som nebol možno taký tvrdohlavý a spraviť tú transplantáciu na Patizanskej, možno ešte do by to nebolo. Čiže e, tam tie podmienky už boli veľmi dobré. To, to už bolo v poriadku. Ale v tejto súvislosti, vieš, tu sa opičí po neviem akých západných e, všelijakých metódach, že sú lepší. Hento. Ja keď som hľadal, kde ísť, kde sa naučiť kardiochirurgiu, keď, keď som preberal kliniku, aj nepoviem, akú vysokú umotnosť sme mali, tak som si zobral mapu sveta a ukaz, tam mi ukázala, že najlepšie pracovisko je americký Houston. Mm-hmm kde bol profesor, Dub, profesor Debeky, profesor Kuli, svetoznáme osobnosti. Spravil som všetko preto, aby som sa tam dostal. A ja som sa tam dostal s tým, že prvý deň od rána do večera operácie, vieš čo, večer som prišiel do izby, do hotela, pozrel sa do zrkadla a povedal si, Vilo, Ty si není horší po technicko-taktickej stránke ako ty svetový kardiochirurgia. Vieš, jak mi stúplo seba vedomie? Verím. Treba no, to vidieť na vlastnej koži, pocítiť. Budovy máte možno modernejšie prístroje, ale my sme e, skutočne, e, povedz sa, budem neskromný. Keď som preberal kliniku, mali sme e, no, vysokú umotnosť. Do troch rokov som s mojimi kolegami to stiahol pod 3% na svetovú úroveň. Na svetovú úroveň. E, ja si dovolím povedať, že len, vieš, to boli tisíce hodín e, 
ktoré jednoducho, vieš, platenie alebo také niečo, peniaze, to bola absolútne pre nás sekundárna vec. Absolútne. Ja som operoval teba do 3. do 4. O 10. mi volajú, alebo o 8. do 9. večer z Viedne. Perfektná spolupráca s profesorom Volnerom na príprava na transplantáciu. Že pán profesor, ideme transplantovať, keď chcete, príďte so svojím týmom. Zobal som auto svojich ľudí, išiel do Viedne, do tretej sme pozerali, dneskôr som už mohol aj asistovať. Prišiel som do roboty, lahol si na dve hodiny a pokračoval o 7. v operačnom programe. Sebadisciplína bola obrovská. Samozrejme, samozrejme, a chuť, vôľa. Lebo neboli ja... na prvom mieste peniaze, momentálne skutočne sú len na prvom mieste u väčšiny. Ten biznis ubíja, napríklad, vieš, tá Európska únie s prepačením, nemôžeš pracovať viac ako toľko hodín, hmm. e, musíš ísť po, po službe domov a tak ďalej. Jedno, vieš, všetko má svoje hranice, ale toto sa mi zdá trošku také. A zvlášť v medicíne. Nenormálne, Ešte, samozrejme. Čiškoví ľudia, koľko vydržíš, povedz sa, ja nemám 16 rokov a som tisíce hodín odrobil a my sme napríklad katetrizovali, my sme vyšetrovali to, čo dneska robia špecialisti. Vieš, čo teraz už môžem povedať to, čo, e, za čo by ma možno, keď sme to dneska robili, aj zatvorili. My sme chodili s doktorom Simanom na detskú kliniku vyšetrovať srdíčka. Mm-hmm. To sa pichne do e, stehenej tepny, dostaneš sa hore k srdcu, meria tlaky a tak ďalej a tak ďalej. Ale u malých detí, ktorí medzi aortou a ľavou komorou bola taká zúženina, že ten katetr sa mi tam nedostal. Vieš, čo som spravil? No. V budove, kde nebola kardiochirurgia, ale potreboval som diagnózu spraviť, som si vyhmatal dlaňou, kde bie srdiečko toho dieťaťa. Chytil som hrubú ihlu, cez kožu prepichol ľavú komoru, napojil na manometer, aby som mohol odmerať tlaky Samozrejme, potom všetko som musel tú ihlu vyťahnuť, aby sme po tejto diagnostike a potom sme hodinu trpli, či nebude krvácať a nebudeme utekať na kamáre hore-dole. Asi 20-25 takých prípadov som spravil. Ani jedna klopem tu na, na dvere. Zachránené deti. Dobrá diagnoza, zachránené dieťa. Áno, my sme boli blázni. Ale to, o, tom, to... o tom toto je podľa mňa, to ti nemôže nikto učiť, že máš robiť dve hodiny alebo 10 hodín denne. Proste ty to cítiš, ty vieš, že do čoho ideš. A prečo Maliarovi nezakážu, nech nemá... No, <laughs> 4 hodiny, dovidenia, to má. A básnik, 4 hodiny. No, a básnik, spisovateľ, herec. Nie každá tvorivá práca chce vášeň a vášeň sa nedá Samozrejme. merať časom. Milko, krás, ešte, len, ešte nejakú novú metódu, niečo je také, čo poteší ľudí so srdcovými ochoreniami, že už to nie je také drastické. Uh, vieš čo? Ja to asi na nás môžem povedať. No. Uh, Mal som e, pracovníka pri mimotelovom obehu, ktorý išiel, ktorý skončil u nás, ale jeho syn sa dostal do sveta, do Spojených štátov, ako koničkár, najskôr ako šéf piatých koní, desiatých, a teraz sa pred dvomi rokmi dostal k jednému miliardárovi, ktorý má 50 koní. A ten sa e, ospojil s takým novozelandským človekom, profesorom, ktorý skúmal, ako pokúsiť sa predlžiť 
pozitívny vplyv ľudského organizmu, teda zvýši dlhovekosť človeka. Je známe, že na Novom Zelande žije najviac storočných ľudí a vyvinul takú látku z pacienty oviec, roky výskumu a keď sa to už dostalo teda do Spojených štátov cez tohto miliardára, tak chceli to dostať do Európy a taká zhoda okolností e, hovorí tomu svojmu šéfovi tých koní, tomu Slovákovi, ty počúvaj, e, ty si z toho, z toho Slovenska, e, daj nejaké meno. On dal nejakých svojich kamarátov, on hovorí, že to musí byť aspoň profesor. Spomenul si na oca, dal moje meno. E, a už ten novozelandský pán bol tu, ten výrobek hotový, možno ho spustíme na Slovensku. Bude to veľmi zaujímavé. E, ja sa ti priznám, ja to sám používam, je to v forme masti, to je neuvoditeľné, uh-huh. žiadne pichanie. Ja to sám používam už pol roka. A, vieš, ja a skvelé výsledky. Ty ma poznáš, ja som pozitívny, fyzicky, psychicky. Ale keď stretávam ľudí, ktorí ma nevideli teba z pol roka alebo rok, sa ma pýtajú, čo ty robíš? Čo to ty som vyzeráš? sa ťa pýtala, keď som ťa stretla v divadle. Vyzeráš naozaj ešte mladšie, keď si teda vždy vyzeral uh, mladšie, ale skutočne vyzeráš ešte mladšie. Uh, ja začínam veriť tomu, že toto je aj to, že toto užívam. A to natieraš kde? Natieraš to na srdce? Na predlaktie. Dobre. Tam, kde je najviac cievy a tak ďalej. No je to veľmi zaujímavé. Je to certifikované v Spojených štátoch a mňa teda požiadali tú pestrednú Európu, či by som ako... Lenže ja poznáš ja som chirurg, ja jednoducho, pokiaľ toto nebude verifikované, ale už je to na 99% viac menej. No je to zaujímavé. Super, takže ďakujem za dobrú novinu. Tým, čo ťa pozývam už v januári do relácie z Eriko vo živote, to si zatelefonujeme a pohovoríme viacej o týchto zdravotných veciach. Ďakujem tak pekne, želám Erika. krásny večer, krásne sviatky, uži si. Ďakujem veľmi pekne. A ja. Boskávam ťa. Servus. servus. Pár zbytků pro krysy na misce od guláše milostní dopisy z partijí mriáše Před cestou dalekou Spocený botizujem A potom pod dekou Sníme, když onanujem lásko Zavři se do pokoje lásko Válka je holka moje, s ní se miluji Když noci si krátím Lásko, slunce máš na vějíři, lásko, větřeš mě na talíři, teď ti daruji, až jednou se vrátím. Dvacet let necelých, od znáček na baretu, s úsměvem dospělých, vytáhnem cigaretu, Pasku boku, nabitou parabelu, zpíváme do kroku, pár metrů od bordelu lásku, 
Zavři se do pokoje, hlásko, válka je holka moje, s ní se miluji, když noci se krátím. Lásko, slunce máš na vějíři, lásko, věcešně na talíři ty ti daruji, až jednou se vrátí. A taška na patrony, latrína s nápisy, jež nejsou pro matrony, není čas na spaní, smrtka nám drtí palce, nežli se sklastaní, svalíme na kavalce lásko. Zavři se do pokoje, hlásko, válka je holka moje, s ní se miluji, když noci se krátím. Lásko, slunce máš na vějíři, lásko, větřešně na talíři ty ti daruji, až jednou se vrátím. Počúvate slobodný vysielač, počúvate láskavé vianočné vysielanie, ale... Aj s tou láskou je to len odtiaľ po tiaľ, ako spieval Kril, lebo jedni sa snažia uzdravovať, tak ako sme teraz volali s doktorom Fischerom, to isté robí uh, môj host, ktorý tu bol pred dvoma dňami, Zoltán Žilinský, ale celosvetovo to ide dole vodov, napríklad prijatím 5G sieti. A o tom sme chceli dnes hovoriť so Zoltánom. Ahoj Zoltán. Ahoj, Erika, zdravím te takisto ako poslucháčov slobodného vysielača. Tak na túto otázku si mal odpovedať, čo s 5G sieťami, čo o tom vieš a čo to môže s nami urobiť? A ako sa môžeme brániť? No, otázka veľmi dobrá. Ja sa k tomu postavím ako lekár, medicínman a vypichnem len jeden z našich orgánov, ktorý, ktoré máme, jeden z našich systémov v našom tele a to je vlastne epifíza, ktorá patrí medzi veľmi dôležitý regulačný systém v našom tele a je veľmi, veľmi citlivá na rôzne vplyvy zvonkajšieho prostredia. A takisto e, sa tu musí otvoriť aj otázka 5G siete, ktorá vlastne má veľmi nepriaznivý účinok na epifízu. A prečo epifíza ako regulačný systém a koordinátor v našom tele v priamom spojení s črevom ako takým, kde, kde dochádza Keby si ozrejme, kde je tá epifíza, aby si ľudia nemysleli, že niekde v žalúdku. Samozrejme. Teraz sa vrátim k tomu s tou epifízou. Je to vlastne, kto sa trošku zaoberá egyptskou históriou a egyptológiou, tak vie, že oko Horusa... Tretie oko. Tretie oko, presne tak. Tretie oko znamenalo veľmi veľký, veľký moment v histórii tohto egyptskej, egyptskej histórii. A vlastne sa nachádza v mozgu na 
spodku tretej komory v priamom spojení aj s očným nervom a prechodom do tejto oblasti a je dôležitý z toho hľadiska, že sa v ňom produkuje melatonín. A melatonín a regulácia spánku a hormonálna, a hormonálna um, regulácia vlastne v našom tele, ktorá je strašne dôležitá práve z toho dôvodu, že toto naše tretie oko je vlastne tým systémom v našom tele, ktoré by malo fungovať do vysokého veku. Ale dnes už vieme, že podlieha a práve 5G systém robí takú vec, že s vychytávaním kalcia vlastne zvápená tieľa a tým stráca svoju funkciu tohto regulátora a nastávajú chronické problémy v našom tele. Jedinú, Ešte je tam aj jedna mystická úloha, že vlastne to kanál, s ktorým prijímame z toho medzisveta, zo sveta, mimo z iných die- dimenzií, s ktorým vieme prijímať proste energie a vibrácie. Viem, viem s tým, viem s tým absolútne súhlasiť, čo teraz hovoríš, ale spomeniem ešte jedno meno, jedného pána doktora, a je to pán doktor Valtec Paoli, to je talianský vedec, narodený v roku 1934, uh-huh. robil výskumy a zaoberal sa predlžovaním života a zdravím. A čo bude pravdepodobne pre poslucháčov dosť zaujímavé, ale tak keď si načítajú, budú, budú vedieť, robil výskumy na myšiach. Myši sa be- všeobecne dožijú 700 dní zhruba. Implantoval u starých myší e, epifízu z mladých myší a predlžoval sa im život na dvojnásobok. A naopak, pri mladých myšiach, keď naimplantoval túto epifízu, tak sa im... Um, Skrátil tak život. V mladých myšiach starú strátil sa im život. Oni pol zhruba jednu tretinu. To znamená, kebyže my máme dobre rozvinutú epifízu, dobrou produkciou melatonínu, tak si dokážeme v regulačnom systéme aj predlžiť náš život a na jednej strane a na druhej strane práve potlačením, potlačením degeneratívnych ochorení a poprípade aj nádorových ochorení, výskumy už aj týmto smerom, na základe produkcie melatonínu, by sme dokázali žiť dlhším životom a zdravším životom. Dobre, ako to súvisí? Na 5G, a no. chrániť sa, 5G a chrániť sa proti tomu práve preto, lebo 5G systémy napádajú práve bunkovú membránu, mitochondrie v bunkách, a toto vlastne spôsobuje ten degeneratívny proces, ale veľmi dôležité, že práve epifíza, ktorá má jedno z najprekevenejších orgánov v našom tele, je strašne citlivá. Ona skalcifikuje a tým pádom vlastne sa stráca táto regulačná ochranná schopnosť. Ako sa bráni? Veľmi dobrá otázka. V prvom rade, ďaleko preč od vysielačov, ktoré majú 5G systémy, to znamená nespávať s novým systémom mobilných telefónov, brániť sa, ako sa len dá, proti vonkajším vplyvom v blízkosti vysielačov, kde sa budú nachádzať. Ďalším momentom je napríklad infračervené svetlo. Infračervené svetlo ako ochranný systém pre, pre naše telo. Takže používania infračerveného svetla. A to sú vlastne príroda, v každom prípade stromy, zeleň, Najlepší filter na 5G systém. No dobrá, myslím si, že, že je nádej ubraniť sa všeobecne, neviem, vo Švajčiarsku boli protesty na uliciach proti tomuto, aby sa už ďalej nerozširovali 5G siete. 
niektoré mesto, neviem, či nie Luxemburg, úplne zakázalo, aby sa u nich v meste rozširovali. Myslím si, že je nádej, alebo je to proste, bude to a my sa musíme naučiť sami chrániť. Ono to je tak. E, práve Švajčiarsko, kvôli tomu je, sú tie protesty také veľké momentálne, lebo Švajčiarsko zo zákona zaradilo od septembra 2020 celoplošné pokrytie no. pred desiečom. A preto je to tam tak, že oni sú v tejto otázke veľmi začína sa proti tomu búriť. Jak bola tá druhá časť otázky? No, o tom to som mohla, že či, máš, či si myslíš, že sa to podarí, akože, či sa budeme musieť sami vedieť, brániť, tak ako si teraz hovoril, že infračervené svetlo, ale neviem si predstaviť, že celý deň na mňa budú pôsobiť tieto siete a potom večer čo si budem, ja neviem, masírovať hlavu. Problém je, problém, je, problém je jeden, problém je príroda, to je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka infračerveného svetla, účinnosti infračerveného svetla je problém ten, že naše telo je preťažené ťažkými kovmi, aj keď v mikromnostvách, čo pred 50-70 rokmi tak nebolo. A tým pádom vlastne naše telo už aj s tým infračerveným svetlom sa nedokáže toľko chrániť. Jediný recept, ktorý na to je, je na minimum mobilné telefóny tieto komunikácie z nich vo svojom dennom živote, keď ti to ide, a von do tej prírody, lebo jedine tam dokáže očistiť svoj organizmus a očistiť tú epifízu vlastne a zabrániť tej kalcifikácii epifízy. A s melatonínom, ktorý sa tam produkuje, je jeden problém, že ty ho môžeš prijímať v perorálnej forme, tie zústa. To som sa chcel pýtať, že sú dostať tabletky. Pečeň ti ho odpúra a tým pádom sa nikde nedostáva. <laughs> veľmi rýchlo, v priebehu hodiny ho máš vonku. Jasne. Existujú formy natierať cez kožu vo forme krémov, ale tiež je to tak, že nenahradí ti to tú funkciu. Momentálne sa robia výskum z ohľad v oblasti melatonínu vo forme nosných sprejov, ale ešte to nie je tak daleko. Takže dobre, ale na ten melatonín pôsobí predsa ako to je známe ešte zo školy, že svetlo na to pôsobí a tma. Proste o tomto sme sa bavili v podstate po relácii pred dvoma dňami a skutočnosť je taká, že rytmus života nášho od prírody je nastavený tak, máš dennú fázu a nočnú fázu. No. K tomu, aby sa ti dostatočne tvoril melatonín, ty potrebuješ hlbokú fázu spánku, to znamená preč od svetla. Svetla nočného svieti ti malá nočná lampa, svieti ti malé svetielko, to sú tak rušivé momenty, že ty nedokážeš prísť do tej hlbokej fázy spánku, kde sa ti začnú vytvárať látky ako adrenalín, dopamín, noradrenalín, ktoré sú veľmi dôležité pre naše telo a pre našu regeneráciu aj. A tým pádom vlastne ty prestávaš produkovať dostatočnú množstvo melatonín, respektíve tvoja epifíza. A tam je veľmi dôležité, keď spíš, tak musíš spať absolútnej tme a musí si dopriať dostatočné množstvo spánku. A v dobre, dobre vetrenom priestore. To, to určite. A potrebuješ dlhý spánok alebo dlhší spánok a v tme. Ešte jednu dôležitú u detí do 10 rokov je epifíza niekoľkonásobne ako u 60-70 ročného chlapa. Mm-hmm. Nie len veľkosťou, ale, ale aj 
ale aj hmotnosťou. A to je veľmi dôležité. Toto si musíme, toto si musíme vedieť ochrániť ten mikrotubulárny systém a kryštalický systém epifízy do vysokého veku práve kvôli tomu, aby toto okovoru sa dokázalo nám dodávať do nášho vysokého veku dostatočnú regulačnú schopnosť pre organizmus, aby sme sa ochránili proti vplyvom zvonkajšieho prostredia a dožívali sa vyššieho veku a v plnom zdraví. Čiže to súvisie s tou nočnou regeneráciou, ak som to pochopila v tom, keď absolutne, si to... Absolútne, absolútne. Dobre, myslím si, že to má nejakú súvislosť aj, lebo teraz je ten obrovský nárast demencie, Alzheimer, Parkinson. Môže to mať nejakú súvislosť? Burnout by som k tomu pridal. Aha, vyhorenie, skleroza multiplex. Práve, práve tieto regulačné mechanizmy, ktoré nám epifíza cez melatonín zabezpečuje, keď dostávaš vonkajšieho prostredia, a to nie je len 5G, to sú treba fluorizácia. Fluor ti toto robí. Uh-huh. To je veľmi, veľmi nebezpečný moment, keď sa prijíma dlhodobo e, glyfozáty, keď sa hliník, keď sa používa amalgánové blondy napríklad v zuboch. 500-násobné zvýšenie alebo, z, alebo 500-násobné e, zosilnenie, čo sa týka účinku 5G siete. To sú všetko veci, ktoré sú ústne sprebádané a tým pádom vlastne, keď my sa dokážeme zbaviť na každom jednom e, momente, na každom jednom okamihu týchto vecí zo svojho okolia vylúčiť, strániť sa tomu, tak si ochranujem epifízu, snažíme sa spať v plnom, upriplnej tme a hlboký spánok si dopneme, tým si vlastne predlžujeme celý ten náš život a tým pádom sa vlastne dostávame aj k zdravšiemu životu. A toto práve skúmal ten neuroimunológ Pierre Poli a oplatí sa skutočne, skutočne sa oplatí si niektoré z jeho prác načítať, kto má hĺbší záujem, lebo tam sa dozvieme o snahu o predlžovanie života ako takého, aby sa ľudia dozývali dlhšie a toto skúmal. A práve toto z toho vzýšlo. A myslím si, že stačí v noci, keď, lebo v uprostred mesta ťažko tam nenájde žiadnu tmu, aj cez rolety to príde. Neony blíkajú, proste všetko. Stačí mať tú masku na očiach, ktorá ti v podstate ako keby vytvorí tmu? Ty musíš dokázať v podstate tieto vplyvy, ktoré ti rušia spánok, eliminovať na nulu. A respektíve čím, čím menej. Mm-hmm. Samozrejme, aj maska ti do určitej miery dopomôže. Do Len miery. potrebuješ celý, celý systém potrebuješ podvoliť tomu, aby ti neklepala električka pod oknom, lebo Jasne. to nie je príroda. Aby ti nesvietili tie svetla, aby si nepočula každé dve hodiny sanitku rýchlej pomoci, že sa niečo udialo. Proste všetko, čo ti naruší... Hovoríš o našom dome. Každé dve minúty sanitka, električka z druhej strany, trolejbus a 12 neonových svetiel. No dobre. Erika, ale to sú reality života. To sú reality života. Tak, tak tomu treba postaviť. Áno, a treba to zmeniť. Lebo vždy máš dve možnosti, ako si predšerom povedal. Môžeš veci meniť, alebo môžeš sa vyhovárať. Nechá sa unášať tým prúdom nesprávnym smerom. Ale či to je príjemné, ale či ti to je dobré, to je už druhá vec. To je už druhá vec. Príjemné a dobré je rozdiel. Dobre, ešte mi povedz nejaký váš vianočný zvyk. Keďže si z nových zámkov, tak tam jedia šušovicu alebo kapustnicu alebo inú polievku. 
Ja mám, ja mám, ja mám niektorých tvojich predkov pochádzajúcich aj z maďarskej, z maďarskej zeme uh-huh. a zaužívala sa u nás klasické halátle, čo som sa naučil variť ešte od môjho bohého otca a varil som ho aj dnes ako každým rokom. Mm, takže daj recept. Mám doma niekoľko druhov rýb, to viem, že tam ide. A čo sa ďalej urobí? Povedz mi, ako to urobiť, keď si ty varíš. Veľmi jednoducho. Vieš čo, veľmi jednoduchá vec. Nesmieš veľa kombinovať. No? Korením minimum, takisto aj, takisto aj e, papriky minimum. Čo je veľmi dôležité, nechať tú rybu prevariť. A keď ju máš prevarenú, tak aj ju kompletne ju zlejem. Zlejem ju dolu. Čo, sú, čo je meso, to vyberám ryby a všetko prepasírujem. prepasírujem. Čiže najprv to uvarím, tie tri druhy ryb sa hovorí, že najmenej, a... čiže uvarím ich a varím a... ich zo zeleninou alebo bez? Čo, troška udusím cibule, paprika, paradajka. Aha, cibule. Minimum, taký základ. Áno, troštička. Základ. Na to rybu. Vložím, vložím, vložím do toho rybu, nechám to prevariť, najprv trošku podusím, potom to nechám prevariť. Nikdy vodu nedolievam, nikdy vodu nezlievam. Uh-huh. Odhádem na začiatku množstvo. A keď to máš takto porobené, tak si to necháš prevariť takú dobrú 3 hodinku. Po 3 hodine to zlejem. To, čo mi tam zostalo, veľké kosti povyberám. Zbytok, čo mi tam zostalo, pekne zmixujem do jednej, do jednej hmoty, ktorú zlejem naspäť do tej šťavy, ktorú uh-huh. som tam vyváril do toho vývaru. A takto, keď to mám, tak na konci to prevarím to ešte do takú, tak dobrých 20 minút, vložím do toho podkovičky, nech sa mi to prevarí ešte, aby som mal aj toho trošku toho rybacieho mesa v tom halásle a takto sa to potom podá. No už sa mi slnky zbiehajú. Sol, 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 biela, biele korenie a červená paprika. A dosť, jasne. A, a keď to máš na tanieri, môže si dať za lyžičku sladké smotany do toho. Mm. No výborne, ešte som nepočula vôbec, že... A to je od Maďarov, hej. Lebo Maďari sa nám smejú, že my si myslíme, že kapusnica je ich, že oni vôbec kapusnicu nerobievali. Takže teraz už viem, že halasle. Super, takže... Halasle, ako v našom, v našom kraji, v našej rodine, jednoznačne halasle. A to je krásne, že to robí chlap. To by som chcela aj ja zažiť. Aby som dostala od chlapa navarené halasle. No výborne, možno sa mi teraz živote podarí. Dobre, tak veľmi pekne ti ďakujem. My sme sa už dohodli, dnes keď sme si volali, že ešte urobíme ďalšiu reláciu, kde odkryjeme mnohé záhady ľudského tela a ľudského zdravia. Takže už sa na to teším a želám ti úspešný, krásny rok. Podobne, ďakujem veľmi pekne, prajem aj tebe a celému týmu a takisto všetkým poslucháčom slobodného vysielata. A šťastný nový rok. Ďakujeme.
Poslucháč Vlado nám poslal Vianočnú poštu v takomto znení. V tento deň, ako každý iný na Slovensku, zomrelo asi 140 ľudí. Neviem mena, je to len štatistika. Avšak týmto je priamo postihnutých približne viac ako 600 pozostalých, ktorí majú zneprinemnený tento sviatočný deň. Preto prajem všetkým, aby sa im vyhýbali tragédie, Radšej nech sa dejú humorné nepríjemnosti. Ja som dnes večer rýchlo ušiel od Vianočného stromčeku. Ako som bol, nie, nehorel, ale ako som bol zohnutý v zátvorke pri kladení darčekov, roztrohli sa mi nohavice a tak som sa ponáhľal sa prezliecť. A ešte poznámka a otázka. Poda, ktorí susedia odpáľujú ohňostroje, Počul som to skoro každé Vianoce posledných 28 rokov a aj dnes. Podľa vás je odpalovanie ohňostrojov počas Vianoc na mieste? Aký máte na to názor? Ďakujem s pozdravom poslucháč Vlado. Ďakujeme za, za krásny postreh. Priznám sa, že zapla som počítač a prvá správa, ktorá mi vyskočila proste na obrazovku bola, že keď vošla pani v reštaurácii do skladu našla tam zavraždenú kolegyňu. No tak ja som musela normálne vypnúť presne to, čo vy hovoríte, že keď si predstavíte, že čo skutočne tie rodiny počas tých Vianoc 
vlastne tento šok, keď prežívajú, ešte to majú ťažšie ako bežne cez rok. A, a keď ten prešov, keď horel ten panelák, tak to bolo... Proste človek ako nechápe. Takže pridávame sa ku vám, že nech sa nám všetkým vyhýbajú havárie. Mne včera začala horieť uterka. Našťastie teda, ako sa mi ju podarilo po nejakých piatich minútach zahasiť. Ale fakt je, že som si uvedomila, ako rýchlo sa šíri oheň. To bolo nič, no proste len sa to tam chytilo od vedľajšieho plynového horáka. A hovorím si, však to je nič, veď kúsok, veď to je jedno. O chvíľočku celá, o chvíľočku druhá. No, je to, je to veľmi zle. Takže tie vaše roztrhané gate sa mi zdajú celkom príjemný vianočný zážitok a som budete mať na čo spomínať. Ale zase ide o to, že uh, skutočne naučme sa všetko prijať. Prijať to, lebo aj tak to nezmeníme. Takže len si zničíme. Vy ste sa mohli naštvať, že sa vám na Vianoce roztrhajú nohavice a vy sa musíte prezliekať a, a, a no proste keď to človek príjme a pozrie sa na to s humorom, tak ako ten život je o mnoho krajší. Ono, ja som si tu pre vás pripravila zo pár takých malých vied o tom, že čo spôsobuje napríklad hnev. Lebo vždy máme dve možnosti, nahnevať sa a nenahnevať sa. Keď sa nahneváme, tak je oslabená naša pečeň. A pozitívne emócie, ktoré pomáhajú pečeni, aby teda bola neustále taká zdravá, aká má byť, je štedrosť a láskavosť. Keď dostanete šok, ako ja včera z toho horiaceho kútika v kuchyni, tak je veľmi škodlivý aj pre srdce, aj pre obličky. Ale potom, ak si to chcete znova regenerovať, ak chcete, ako si, aby sa vám krásne to srdiečko znova regenerovalo a obličky, tak na to najlepšie vplýva radosť, šťastie a láska. No radosť bola, že už nehorí, vnok mi pomáhal to zahasiť, tak to bolo celé šťastie. A obličky, možno aj teraz počas Vianoc niektorí budete túžiť chvíľočku byť v pokoji. Lebo obličkám škodí úzkosť a strach a niektorí ľudia zažívajú úzkosť už len z toho, keď je veľa kriku, keď sa tam proste deti jačia pri darčekoch, keď sú ohrozené stromčeky. A tak vtedy treba naozaj obličky regenerovať pokojom a tichom. Čiže najsi niekde tichý kutik alebo vstúpiť do seba a regenerovať si obličky. A strach obzvlášť najviac ničí obličky. A tá roz, to rozmýšľanie o tom, lebo teraz ten vianočný čas a ten, ten novoročný čas ako keby nás nutil rozmýšľať o tom, čo bude, aký bude ten rok, či to všetko zvládneme, či sa bude dariť, či proste neochorieme. A toto vyčerpáva obličky, vyčerpáva z nich energiu a to nás privádza k chronickej únave. Keď sa vám zdá, že fakt ako najradšej by ste len sedeli a spali, to znamená, že už máte vyčerpané obličky. Tak ihne do lesa, najsi tiché miesto v lese a v tichu rozjímať. Ako kašľať na to, že vás čaká taká a onaká povinnosť. Tých ne, takých, ktorí stále ich niečo čakalo, tak tých sú plné cintoriny. Naozaj, ak pocítite, že jeden, dva, tri dni za sebou neustále únava, únava, regenerovať obličky. Obavy, 
z toho, že teda či ten rok, ja neviem, splatím tú hypotéku, či budem mať dosť peňazí, či ma žena neopustí, či sa dieťa dostane na vysokú školu, proste to čo je všetko, čo nás denne stíha, tak tie vlastne najviac oslabujú náš žalúdok. Keď sa stále niečoho obávam, keď neviem, že či to vyjde dobre alebo zle, keď si tie veci predstavujem aj v negatívnom význame, čo ma čaká, tak to všetko pôsobí na môj žalúdok a na slezinu. Žalúdok a slezina, keď si chceme regenerovať, tak im pomáha dôvera, otvorenosť a čestnosť. Tá dôvera, to nemusí byť, že niekomu dôverujem, ale to, že dôverujem životu, že dôverujem, možno je to nadnesené, že dôverujem vesmíru, že dôverujem Bohu, že všetko, čo sa mi deje, je v môj prospech. A pre niečo mi to má doniesť buď dobro, alebo ponaučenie. Takže tá silná dôvera nám pomáha, aby sme mali žalúdok v poriadku. Smútok, žial, ktorý sa nám nevyhýba, tak ako aj písal Vlado, tak ako sa stalo mnohým, nie tiež ten smútok, ten oslabuje pľúca. A to tiež vyvoláva únavu. Ale to je taká dýchavičná únava. Sme takí, ako keby sa nám nedostalo dýchu. Zrazu sa musíme ťažko zhlboka nadýchnuť, tlačia sa nám slzy do očí, máme pocit, že upadneme do depresie. No a toto, tieto pľúca sa najlepšie regenerujú prírode, v zelení, v, dostatoč- v dostatku kyslíka a v životných vlastnostiach, v odvahe a spravodlivosti. Pokiaľ dokážeme veriť, že aj ten smutok a žial, to, čo nám to spôsobilo, bolo vlastne spravodlivé, bolo v poriadku a vieme to prijať, tak sa nám pomaly v prírode a pomocou kyslíka zregenerujú tie plúca. Ten, tá, tá fyzičnosť tým psychičnom má neuveriteľný súvis. Napríklad stres, ktorý je trvalý, a to máme mnohý, stres je dnes ako, hádam, hlavným prejavom každého človeka, že je vystresovaný, má stiahnuté plecia, krčné svaly, bolí ho chrbtica, proste ako keby niesol na sebe ťarchu všetkého, čo si aj nevie predstaviť. Tak tento chronický stres ovplyvňuje veľmi silno celkovú činnosť organizmu. Pri jeho dlhodobom pretrvávaní môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy niekedy až fakt na pokraji života. No a tomu to pomáha láska a radosť. Čiže hľadať optiku, ktorou sa budeme pozerať na svet napriek tomu, čo máme na pleciach naložené, napriek tomu stresu, budeme hľadať veci, ktoré nám dokážu nejakým spôsobom urobiť radosť. Budeme mať aspoň jedného konička, aj keby čo bolo proste konička, ktorého robíme zo srdca a pri ktorom naozaj z nás až, až ide láska. To je to, o čom hovoril Willow Fischer, že proste nemôžeš operovať alebo učiť sa byť lepším 4 hodiny alebo napríklad. To proste nejde. Takže stres sa odbúrava práve tým, že sa do niečoho vložíme naplno a vtedy nám absolútne ten stres odchádza z tela. No a mozog to zase posilňujú všetky pozitívne emócie. Takže keď sme unavení myslením, a teraz to znie ako žarda, ale mnohí skutočne sú unavení myslením, lebo nevedia z tej hlavy vyhodiť jednoducho tie myšlienky, 
tak vtedy musíte hľadať všetky pozitívne emócie, všetko, čo vo vás vyvolá pozitívne emócie, alebo si ľahnite na zem, dajte si dve tenisové loptičky pod krk, zozadu ležíte, nadvihnete hlavu, vložíte si dve tenisové loptičky a budete sa ich snažiť udržiavať pri sebe. Budete takto hlavou jemne v neuveriteľné jemne kývať, aby sa vám neustále nerozbehli tie loptičky, ale aby boli neustále pri sebe. Takže to je jedna z možností, okrem tých rozvičiek, dýchových cvičení, toho, čo hovoril profesor Fischer, že stretching, ten je mimoriadne dôležitý a veľa kyslíka. No ale my máme ešte ďalšieho hostia na telefóne a to je Štefan Richtarik. Ahoj, máme ťa na telefóne. Áno, Erika, počujem. Ahoj, ahoj, Martin, tak ja povedz, kde si, lebo ja už viem, kde si. Aj teba, Martin, Martin Bostov. Ahoj, ďakujem Martina, pekne, všetko dobré na Vianoce. A ty Aj si tým, kde prezrať? Poslucháčom, ktorí majú veľmi dobrý vkus a počúvajú slobodný vzdielač. <laughs> tak vás pozdravujem z nedaleko Luxemburska, tak je to z Bratislavy len tisíc kilometrov, som tu si na, na Vianoce. Zobral sa mňa mamu, priateľku, je nás tu 14 plus zápsi, takže veselo. Aj ja, no, aké sú Vianoce tam? Všetko je vysvietené, všetko je krásne, také ako u nás, alebo krajšie, nebodaj? Všetko je také ako u nás, niečo je lepšie, niečo je horšie, tak podľa toho, jak si to každý urobí. No to je presne to, o čom som hovorila, že podľa optiky, ktorú máme. A čo by si teraz povedal také, akože pre poslucháčov zaujímavé, čo, čo ťa tak drží, trápi alebo netrápi, ale v tom dobrom zmysle to chceš odovzdať? Tak počúval som reláciu, tak možno by som nadviazal na pána Fischera, že má nejakú veľmi dobrú vec z tých ovčí, z ovcí vlastne, uh-huh. tej, z placenty. Tak ja mám takisto výbornú vec, teda nie že ja, ja som to zobral do svojho portfólia, uh-huh. že robím simplonku a venujem sa zdraviu komplexne tak sú to kmeňové bunky, ale proste to je úplne iný level, ako sú ľudia zvyknutí, lebo ja už to sledujem túto tému tak posledných 10 rokov, uh-huh. možno urobíme o tom nejakú reláciu, myslím uh-huh. si, že ľudia by si zastavili sa dostať tejto informácii, lebo to je niečo prevratné, tak to je jedna vec a potom ešte aj tie mobilné siete a všetky tie veci, katastrofy, čo nás ničia na bunkovej úrovni, 5G a tak ďalej, tak na to mám tiež takú vychytávku, proste ľudia to určite poznajú organít, keď je správne urobený, tak dokážete si doma urobiť tú vašu oázu a proste to odblokujete. Môžete mať aj ten dámy kabelkový organít, páni vreskový organít. Uh-huh. Ja v aute pod sedadlom mám stále organít. Fact? A odkedy je už 5-6 rokov, už teda nechcem nikoho uraziť, ale taký tí bez hlavy, bez krku ma vôbec neobmezujú na ceste pre mávke a jazdí 2 kilometrov. Tak to je tiež taká dobrá vychytávka, v rámci Vianoc by som to tým ľuďom odporúčal. A možno by som to ešte premostil tak, že keď sa blíži ten nový rok, 2020, veľa ľudí si bude niečo prijať. A veľmi dôležitý je tam aj taký nejaký osobnostný rast, však sa vždy hovorilo, že človek sa učí celý život. A bez neho vlastne nedokážeme robiť nejaké kvalifikované rozhodnutia. A Napoleon Hill, to sa mi veľmi páči, raz povedal, že niektorí ľudia predčasne umierajú, lebo veľa jedia. Iní, pretože veľa pijú a niektorí jednoducho zakapatejú a zomrú, lebo nemali proste nič iné na práci. Tak to sa mi veľmi páčilo. A ešte v podstate tie naše priania do ďalšieho roku, vlastne väčšina želaní bude v oblasti zdravia, vzťahov, financií, emócií a samozrejme aj tej práce alebo podnikania. A prajem preto všetkým poslucháčom, aby proste vyslovili pre nich tie správne priania a želania, 
a samozrejme, aby si išli za nimi, za tými svojimi cieľmi a aby sa im samozrejme aj splnili. Takže to by som prial a mám ešte, keď máme toľko času, ano. pre naše krásne, šikovné ženy jeden Vianočný vinč. Takže, keď si mala ťažký rok, občas nervy, občas šok, aspoň teraz si vylož nohy a daj si daj sa dievča do pohody. A keď ťa niekto naštve, nevenuj mu ani hlásku. Vyber pohár na stôl a nalej si lásku. Nech sa víno a domáca nikdy z domu nevytráca. Budeš dobrá, budeš milá a nevadí, že si pila. A nevadí, že si zbledla, keď si aj tanier skoro zjedla. Veď cez tieto sviatky vám rastú sexy zadky. No vidno, že si sa dostal von. Už to... Ale je to krásne želanie. Ja si myslím, že naozaj ísť do pohody je úplne úžasné želanie. Tak aj tebe želáme, koľko tam budeš? Kedy sa vraciaš? Teraz tým, že som v Luxemburgu a vlastne sme online, sami pošul som to tak dosť nekvalitne, keby si mohla zopakovať tú že Ako dlho ešte budeš v Luxemburgu? Že kedy sa budeš vracať domov? Mám nabitý program, takže idem už v podstate zajtra domov. Lebo vral som aj mamu, aj priateľku, takže ideme plná osadka. Uh-huh. A... Ale tiež uznávaš, že Vianoce sú sviatky rodiny. Áno, Vianoce sviatky rodiny. Tak sme tu už pár dní. Prišli sme ich pozrieť, ale ďalšia rodina nás čaká samozrejme a nechceme ich nejako zanedbávať. Takže šup, šup do Bratislavy a potom aj niečo mimo Bratislavy. Takže ti želáme veľa šťastia a aby sa darilo a zasa sa stretneme u nás v štúdiu. Tak zatiaľ krásny pozdrav do Luxemburgu. Ahoj. Prajem krásny pohodový Vianočný večer. Ahoj, ahoj, krásne Vianoce. Ahoj, čau, čau. My si dáme poslednú pesničku a potom sa ešte rozlučíme.
Keby to boli Vianoce, keby sme neoslovili Daniela Máčovského. Ahoj! Nám sa práve končí Vianočná relácia. Keďže sme neboli dohodnutí na rozhovore, tak neviem, že či... Počuješ ma? Výborne, lebo niečo sa deje na televóne, ale to je nič, všetko je v poriadku. No tak ťa chcem poprosiť, aby si na záver relácie Vianočnej povedal pár nejakých pekných slov, lebo ty to vieš. Viem, že sme sa nemuseli dopredu dohodnúť, napriek tomu to vyjde. A keby si spustila aspoň jednu z tých tvojich nádherných mantier. Dobre? Môžem ťa poprosiť? Skúsim. Ďakujem veľmi pekne. V polcernom období sa mi zdalo, že bolo v spoločnosti alebo aj stále nejako pretrváva akési napätie, akási nejaká zvýšená miera agresivity. Tak by som si v rámci tohto, ďakujem veľmi, že ste ma takto oslovili, prijal, aby sme ako ľudia stále viac dokázali fungovať podľa takého krásneho, vznešeného hesla Ži a nechaj žiť. Ako by sme vedeli tolerovať aj iný názor, iný pohľad na vec a to nám vlastne šetrilo životnú silu tým, že, že vieme akceptovať to, že môj pohľad na svet je takýto a zároveň sa teším z toho, že niekto má aj trošku iný, bez toho, aby som na neho pôsobil nejak silno, presviečal ho to môjom podobne, aby do našej spoločnosti vstúpilo viac takého pokoja, takého nadhľadu, akého si, z ktorého človek sa teší, že sa všetci nejako vyvíjame, iný pohľad majú deti v škôlke, iní majú v škole, iní majú niekde v práci, tí, čo začínajú, alebo tí, čo odchádzajú do dôchodku, alebo proste každý. A tým, že sa budeme takto rešpektovať, tak vlastne sa fyzicky začne do nášho života vnášať viac akéhosi pokoja. A každý človek, ktorý v sebe nesie nejaký pokoj, ho vyžaruje okolo a pôsobí tak, že toho pokoja je potom stále viac a viac a viac. A to je taký duch Vianoc, že vlastne ako sú to sviatky takého pokoja, mieru, lásky, takého stretnutia aj my doma teraz tiež aj s mojou mamou, aj so synomcom a tak a je nás to úplne kopec tiež a proste a zrazu máme takú nejakú kľudnejšiu atmosféru trošku, ako, ako bežne v spoločnosti býva. Tak toto by som si prijal, teda ak môžem nakoniec takú mantru, tú jednu mantru, mantier, je to maha Gayatri mantra, tak to úplne celé takto tým... Veľmi pekne ti zako- ďakujem za tie slova, takže krásne si zakončil našu reláciu a poprosím ťa o tú mantru a želám celej tvojej rodine a všetkým u vás doma ešte krásne sviatky. Ďakujem, ďakujem veľmi a teda idem na to. Om Burbuvach Svaha, Tatsavitur Varniam, Bargode Vasya Dimahi, Diojonach Prachodayat. Om Burbuvach Svaha, Tatsavitur Varniam, Bargode Vasya Dimahi, Diojonach Prachodayat. Om Burbuvach Svaha, Tat savitur varniam, bargode vasiadi mahi, diho jonach prachodajat. Om shanti, 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 hari om. Vďaka to bolo posledné želanie mieru a pokoja v duši, ktorý vám želám aj za Martina, aj za seba po celý rok. Najmä zdravie, pokoj, lásku a mier. Ďakujem, že ste nás počúvali.